0: que estamos al borde ahorita, lamentablemente, 18 de marzo de que si no se resuelve el tema del diésel, hay una catástrofe alimentaria en Venezuela. ¿Por qué? Porque bueno, los alimentos no se van a poder mover a los centros de consumo y puede haber muchísima más afectación de los agricultores familiares que muy pocos tienen sus propios sistemas de comercialización. <risa>
1: Sean todos bienvenidos a una entrega más del programa Agricultura Familiar Latinoamericana. En esta oportunidad vamos a conocer la realidad de la agricultura familiar en Venezuela y el contexto actual de la pandemia por el COVID-19. Para ello nos acompaña Saúl Elías López, quien es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela. Él es coordinador de Relaciones Interinstitucionales de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar y coordinador de la Red de Jóvenes de Agricultura Climáticamente Inteligente, de América Latina y el Caribe. Se bienvenido a nuestro programa.
0: Muy buenos días, muchas gracias Anderson, y te felicito por excelente, esta excelente iniciativa.
1: Bueno, estamos apostando a espacios como estos, donde podamos tratar temas importantes como la agricultura familiar y todo lo que tiene que ver con, con el campo y el desarrollo rural. Qué bueno. Ingeniero, primeramente me gustaría que nos contara un poco acerca de su experiencia profesional. ¿Cuáles son los trabajos que están realizando actualmente en Venezuela?
0: Bueno, eh, en mi caso particular eh, he podido trabajar con temas de proyectos de desarrollo agroalimentario. He podido ser consultor en proyectos también con la Agencia de Naciones Unidas, otras ONGs. Y particularmente, bueno, eh, desde lo que es la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines y la Asociación Venezolana para la Agricultura Familiar, eh, estamos llevando en estos momentos dos proyectos, uno vinculado al tema de monitoreo, monitoreo satelital de cultivos, utilizando plataformas de sistemas de información geográfica para, en este caso, eh, mar, rendimientos, producción superficie, para dar en este caso también al Estado de información, debido a que en Venezuela hay una gran opacidad estadística. Y el otro tema tiene que ver con la PDA, el otro proyecto, Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, eh, en el que hemos utilizado la metodología de flujo de masas de FAO, para eh, estimar en este caso, por medio de eh, la oferta disponible para el consumo humano, cuánto es que se pierde y se desperdicia de alimentos en Venezuela eh, últimamente bueno, eh, estamos trabajando también un modelo de agricultura resiliente eh, a través de la agricultura familiar en Venezuela nosotros tuvimos la oportunidad de crear la primera asociación en el año 19, justamente se fundó el día mundial de la alimentación 16 de octubre del 2019 primera asociación vinculada a la agricultura familiar directamente.
1: En esa, en esa sociedad, plan la agricultura familiar, usted es coordinador de relaciones interinstitucionales. Correcto, sí. Eh, debido a,
0: a la oportunidad que he tenido y la buena vinculación a nivel internacional con diversos organismos en los que he podido trabajar, como por ejemplo es... Eh, la Alianza Global para Agricultura Climáticamente Inteligente por sus siglas en inglés, GATSA Red de Jóvenes para Agricultura Climáticamente Inteligente Slow Food, también el tema de, del World Farming Organization que tuve la oportunidad de conocer a su presidente tío De Jagger en surafricano, allá en, en Alemania en el que también vimos la necesidad de que las asociaciones de productores, sobre todo las vinculadas a la agricultura familiar, que Anderson representan en Venezuela, muy similar al mundo, el 80% de los productores. Estamos hablando que en Venezuela hay 434 mil productores y... Eh, o lo que son agricultores, de los cuales 183 mil son agricultores familiares, entonces sin lugar a duda es muy importante eh, ahí están en diversas etapas eh, por lo menos podríamos decir que un 40% están todavía en la etapa de agricultura familiar de subsistencia un 25 a 30% están en la, agricultura, en la etapa de agricultura familiar de transición y solo un 20% están ya en una etapa de agricultura familiar consolidado, que tienen algunas inclusive marcas en supermercados, ya mucho más consolidados. Sin embargo, sigue siendo la misma familia que administra el negocio. Entonces, es bien interesante la importancia que tiene y por eso nosotros decidimos dar esta ONG. Mi rol particular es vincularlas a diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales, que nos permitan tener y fortalecer alianzas para generar proyectos, para capacitar, para eh, fortalecer las capacidades de nuestro agremiado.
1: Ingeniero, ya hablando un poco en el tema de, de, de la pandemia por el COVID-19, ¿cómo se, se vio ese impacto en, en la región y más específicamente en el tema rural y de, de agricultura familiar?
0: Sí. Realmente se vio muy afectado, sobre todo en lo que fue el suministro en Venezuela, el caso del, del diésel, que representa el 80% de, eh, digamos, la demanda de, a nivel de combustible del sistema agroalimentario venezolano. También vimos que, inicio de la pandemia, hubo una disminución importante de... Eh, poder adquisitivo, el acceso a estos alimentos y lamentablemente, bueno, eso generó que se incrementaran las pérdidas de alimentos en, en las unidades de producción. Estamos hablando que en Venezuela se pierden y desperdician aproximadamente mil toneladas de alimentos mensuales. A lo largo de la pandemia, bueno, un incremento sobre todo en la, en la etapa primaria, en la producción primaria, donde hay muchas cosas que se deben corregir. Uno, el tema de lo que es eh, la eficiencia en la cosecha, se pierde muchísimo alimento, la unidad de producción, dos, el manejo post cosecha de las hortalizas, los feculentos, los frutales y tres, por supuesto, ya el contexto venezolano con la falta de servicios. Realmente en este momento se agudizó cual nunca antes el tema del diésel. Eh, hemos podido registrar pérdidas de hasta 10 mil toneladas de alimentos de hortalizas que va estos dos meses, lo cual es una cifra muy grave que nosotros jamás habíamos tenido y, y esto todo es debido a esos organismos tanto nacionales como internacionales en todas las mesas que, en las que nos podamos sentar, porque si bien es cierto hubo un deterioro en la capacidad de refinación productiva del de, de diésel en Venezuela, probablemente la industria petrolera fue muy mal manejada muchísima corrupción pero también es cierto que las sanciones coercitivas unilaterales generadas por Estados Unidos han afectado, porque no, no podemos ahorita importar el diésel, entonces hay que buscar una vía humanitaria que permita intercambiar otros bienes, puede ser crudo por diésel, para, porque estamos al borde ahorita, lamentablemente, 18 de marzo, de que si no se resuelve el tema del diésel, hay una catástrofe alimentaria en Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, los alimentos no se van a poder mover a los centros de consumo y puede haber muchísima más afectación de los agricultores familiares que muy pocos tienen sus propios sistemas de comercialización. Casi todos eh, permitían tener el tema de modelos de circuitos cortos de comercialización de FAO, que es de la finca directamente de la unidad de producción a los centros de consumo más cercanos. Y eso se rompieron los circuitos cortos en Venezuela. Entonces, de verdad que en todos los espacios que estamos participando, estamos haciendo un llamado a, que, a la comunidad internacional, a que el tema del diésel es humanitario. Deben permitir que, que puedan ingresar diésel. Ya de eso de los temas negativos, pero pos, cosas positivas, hoy me enteré de que vienen dos buques de diésel a Venezuela y eso sí va a aliviar bastante eso. Entonces, pero se necesita mucho más, por ejemplo, Anderson, para lo que es el ciclo de invierno porque nosotros tenemos agricultura de secano en la mayoría, que depende de, de las lluvias, eh, se requieren 40 millones de, li, de litros de diarios durante cuatro meses, por lo menos, para todo el tema del manejo agronómico. Entonces, es necesario ya ir contando con eso, que, que son 690 barriles de petróleo diarios que deben disponerse.
1: Un poco triste la situación y el panorama que nos, que nos cuenta. Yo creo que se suma el tema de la pandemia y, y se suma también la situación económica y política del país. Sí,
0: indiscutible. Un, un,
1: digamos que estén trabajando en temas relacionados a, a, a género, de mujeres rurales y, y ya como comentaba anteriormente, que hacía parte o que era coordinador de la Red de Jóvenes de Agricultura Familiar. Esos dos temas que son tan importantes y que en muchos casos son olvidados, el tema de mujeres rurales y jóvenes rurales, ¿cómo está siendo manejado?
0: Bueno, dentro de la asociación hay una... Mujer encargada del tema del enfoque de género de las mujeres rurales. Igualmente, como en Latinoamérica, aquí el tema de la brecha eh, con el tema de salarios y de responsabilidad a nivel de representación de la mujer en en los sectores rurales, en los sectores y en el sistema agroalimentario es muy bajo. Ahí hay una deuda histórica que, que nosotros. Con esta asociación hemos visibilizado que hemos eh, permitido generar capacitaciones y, y sobre todo intercambio de ideas con las más de 20 asociaciones de productores que forman parte de, de ABAF. Destacando la importancia y promoviendo también que las mujeres asuman roles protagónicos de liderazgo y de representatividad en las distintas asociaciones. No solo es un tema de eh, homologar salarios, que evidentemente es importantísimo, entendiendo el rol de la mujer eh, en las familias rurales, sino también es un tema de que puedan estar en las mesas de toma de decisiones. Eso es fundamental, porque la mujer realmente en, la, en el negocio familiar, eh, digamos, por condiciones también genéticas, naturales, tienden a ser muchísimo mejor administradoras. Inclusive el programa Hambre Cero de Brasil, que inició en el 2005, realmente ahí se vio fue que eh, las mujeres eran las que en este caso eran mucho más sensatas con el tema de la administración de las transferencias monetarias directas, porque si se lo daban al cabeza de hogar, en este caso el hombre eh, en el que, caso que correspondía lamentablemente no era eficiente el uso de esos recursos para los fines del programa que era eh, sacar a la gente de la pobreza, educarla y que se insertara en, eh, en la economía activa económicamente activa, la población económicamente activa, entonces realmente estamos haciendo ese esfuerzo de visibilidad el tema de los jóvenes también Aquí, no, a mí no me gusta hablar de relevo generacional, me gusta hablar de integración generacional, porque ya relevo es quizás decirle a las personas que tienen más experiencia que no los necesitamos, si los necesitamos solo que en diversos, en otros roles, otros roles de acompañar, de asesorar, de ser consultores nuestros en cuanto a la toma de decisiones por sus experiencias vividas. Y por eso, bueno, en Venezuela habíamos censado, eh, más que censado, hecho un muestreo bien representativo de la media de edad de los productores agrícolas. Eso lo hicimos en el 2015 y nos percatamos que la media era de 62 años. Nos preocupaba muchísimo el hecho de que no había ningún tipo de integración generacional. ¿Por qué? Porque los hijos de los productores agropecuarios decidieron estudiar otra cosa, también por recomendación de sus padres que eh, hubo un momento de esos años en que tanto personal como jurídica, se exacerbó muchísimo en Venezuela Eh, bueno, jurídico era importante porque eh, eso es un trabajo, un negocio familiar y que de la noche a la mañana llegara un presidente y te dijera que de producción era un shock muy fuerte eran ver años de traición de trabajo perdidos por en un entonces eso realmente hizo que muchos de los hijos de los productores decidieran no continuar con el negocio estudiar otra cosa migrar a otros países y es más o menos esa era la media edad sin embargo en los últimos dos años hemos visto con gratificación que los nietos ya alcanzaron una edad similar a la de nuestra generación de 25 a 35 años y están asumiendo los roles ahora protagónicos de las unidades de producción, ya que sus abuelos tienen más de 70 años y no están adaptados con el tema tecnológico. Estamos en la era digital, hay que promover el tema de la agricultura digital también, eh, sin menoscabo a los temas de acervos culturales y todo lo que implica también la agroecología y la agricultura familiar, sino integrando integrando lo, lo, los saberes y conocimientos eh, bajo un enfoque que a mí me gusta muchísimo, es lo que se está haciendo ahorita actualmente, que es un enfoque de transcomplejidad con ellos estamos trabajando el tema de juventud ¿por qué? porque en Venezuela y creo si sí, sí, sí me gustaría ver también qué opinas tú Anderson del tema de si es latinoamericano, y a nosotros nos cuesta asociarnos no nos gustan las estructuras formales asociativas, sino nos gusta más bien pertenecer a movimientos y, y más con esta nueva generación ¿no? ir a una asociación y algo tan formal creo que no, no ha tenido éxito, sino más bien un tema de movimientos, de, de tener una causa, entonces bueno, estamos buscando a los jóvenes integrarlos bajo ese enfoque, porque si le hablamos bueno, mira, ven una asociación vamos a la reunión, a la asamblea que hay que hacerlo, sí para, para, porque son temas formales pero pero no con ellos, porque realmente no les gusta, nadie, casi nadie le gusta integrarse de esa forma. Entonces esa es la experiencia que hemos tenido a nivel de juventud.
1: Yo creo que es una realidad que se vive a nivel Latinoamérica. El tema de, de, de formalidad como tal asusta un poco, más en el tema rural. Pero yo creo que por ese lado está, están las oportunidades para, de, de asociarse y obviamente también de crear cooperativas, asociaciones que permitan facilitar eh, las condiciones de, de vida en el, en, el, en el sector rural es un movimiento, es un, un tema muy poderoso, asociativismo y cooperativismo es muy importante en ese espacio y yo creo que en el tema agricultura familiar encaja muy bien listo Saúl, agradecer por el espacio, por el tiempo ha sido un momento muy significativo donde hemos tocado varios, varios temas importantes, muchísimas gracias ingeniero,
0: muchísimas gracias a ti Anderson y reitero mi salutación y felicitaciones por este espacio. Igualmente eh, como sé que esto es un programa que se escucha en Latinoamérica asumo asumí la responsabilidad pasado viernes de coordinar la red de jóvenes agricultura climáticamente inteligente y quisiera invitar a los jóvenes que eh, creemos que hay que hacer todos los esfuerzos para mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura para promover una agricultura sostenible que nos incorporemos, que creemos los capítulos en los distintos países. Eh, hay pocos que están incluidos, eh, que, que me toca la tarea de ir a cada país y promover, en este caso, esta, esta asociación. Estamos totalmente a la orden para, para poder integrarnos a esta iniciativa global que promueve la agricultura climáticamente inteligente.
1: Aquí las puertas de la la UNILA, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, están abiertas para cualquier iniciativa. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta el final y nos vemos en una próxima edición de este programa sobre agricultura familiar latinoamericana. Este programa es auspiciado por el Observatorio AFLA, Observatorio de las Agriculturas Familiares de América Latina. Este fue un episodio más de la serie Agricultura Familiar y Pandemia. Hasta la próxima.